0: Alright, wir sind live. What's up, what's up, Podcast Family? Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Ähm, wie gesagt, einmal die Woche jetzt ein, eine Episode. Gestern habe ich es nicht gebacken bekommen, zeitlich. Äh, und ein Kollege von mir, Shoutout äh, an meinen Bruder Savet, ist gestern Papa geworden. Äh, deshalb war ich zeitlich ein bisschen eingegrenzt, aber... Another day, another dollar. Heute ist Montag, also warum nicht heute? Äh, werde in Zukunft natürlich darauf achten oder versuchen, das Ganze auf Sonntag zu halten. Aber ich meine, wenn es ein Tag später ist, ist es ja auch nicht verkehrt und kein ja Weltuntergang. Heute möchte ich über eine spezifische Sache reden, die mir aufgefallen ist. Ja, weil viele Leute reden immer von äh, Beziehungspausen. Ähm, Abstand, äh, Distanz, mal Zeit für sich und so weiter und so fort. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich mir die Frage gestellt habe, gibt es sowas wie eine Beziehungspause? Ja, viele, viele würden jetzt sagen, nee, ähm, sowas gibt es nicht, das ist Schwachsinn. Andere sagen, ähm, ja, äh, tut ganz gut oder habe ich gehabt und hat was gebracht. Also da teilen sich die Meinungen natürlich, ne, das sowieso. Aber ich habe mir wirklich ausführlich Gedanken darüber gemacht, vor allem so die letzten zwei Tage, weil ich einfach oft das Thema hatte mit, mit, mit Freunden und ähm, ja Kunden, woran man denn eigentlich erkennen kann, dass man so eine Beziehungspause braucht, ähm, beziehungsweise dass man Distanz braucht, dass man merkt, okay, ähm, wir lieben uns zwar, aber wir streiten uns gerade öfter äh, oder diskutieren gerade öfter, wie wir uns lieben. Äh, deshalb wäre vielleicht so eine Pause oder so oder ein bisschen Abstand oder mal ganz kurz so ein Cooldown nicht verkehrt. Und da möchte ich jetzt fünf Anzeichen, also fünf Zeichen, ja, woran man erkennen kann, dass man so eine ja so eine kleine Pause, so eine kleine, so eine kleine Break, so ein bisschen Distanz tatsächlich benötigen kann, okay? Darauf möchte ich jetzt eingehen in dieser Episode. Fangen wir mit Punkt Nummer 1 an. Wie eben schon angesprochen, die Streitereien werden ja, öfter als die Liebe. Ja? Ihr streitet mehr, als ihr euch gegenseitig Liebe zeigt, ähm, ihr diskutiert mehr, jede Kleinigkeit führt zum Streit oder führt dazu, dass einer von beiden irgendwie ja, abgefuckt ist oder so. Und ähm, das ist ein ganz klares Anzeichen. Ja. Wenn auch immer man versucht zu kommunizieren, ja, weil irgendwelche Smalltalks oder so von, von einer Partei äh, nicht gern gesehen sind oder nicht gern gehört werden oder missverstanden werden oder es auf eine falsche Art äh, ja, wahrnehmen, kann das halt relativ schnell zu ja, großen Streitereien, Diskussionen führen. Und ähm, wenn man dann einmal in diesem schwarzen Loch ist, ja, dann hören die halt auch nicht auf, diese, diese Diskussion oder so, bis einer von beiden ähm, entweder komplett aufhört, ja, so nach dem Motto, der Klügere gibt auf oder so, oder hört auf oder weiß, wann er aufzuhören hat und ähm, keine Lust mehr hat, Energie und Zeit zu verschwenden. Aber in vielen Fällen passiert es halt nicht. Keiner von beiden gibt großartig nach. Der eine sagt noch einen Spruch hinterher, dann spricht äh, sagt die andere noch einen äh, Spruch hinterher, dann drückt der nochmal einen Spruch, sie drückt nochmal einen Spruch. Und es geht dann halt immer so weiter und es findet halt kein Ende und man kommt auch keinen Nenner und der it. Ja, es endet immer mit, keine Ahnung, wenn man am Telefon ist, dass einer einfach aufhängt oder man anfängt, äh, Textnachrichten zu ignorieren oder so. Ähm, oder einfach tagelang nicht miteinander zu sprechen. Ja, das ist, ein, das ist auf jeden Fall schon mal das erste Anzeichen, klipp und klar, wo man sagt, okay, wir haben einfach gerade extrem dicke Luft. Es muss keine feste Beziehung sein, es kann auch einfach eine, eine freundschaftliche, brüderliche, äh, ja, was auch immer, geschäftliche Beziehung von mir aus, ja, okay, geschäftliche Beziehung eher weniger, aber ähm, alles, was irgendwo so eine zwischenmenschliche Beziehung tatsächlich mit, mit sich bringt, ja, das ist dann schon so eigentlich, so eigentlich ja, jede Beziehung, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, in der halt die Streitereien mehr werden, als das Liebe zeigen, das Zuneigung zeigen, das Positive, ähm, das ist Zeichen Nummer eins, woran man erkennen kann, okay, oder erkennen sollte. Mm, alright, äh, entweder erstmal ein bisschen Distanz, vielleicht mal ein bisschen, ja, wie man es nennen möchte, Pause, oder man sagt, okay, nee, ich muss, ich muss einen anderen Weg gehen. Punkt Nummer zwei, ähm, wo man erkennen kann, dass das nicht so läuft. Ähm, beziehungsweise nicht so läuft, wie es laufen soll, äh, ist, wenn einer oder wenn du oder der Partner anfängt, Angst zu bekommen, zu sprechen. Ja? Angst zu sprechen. ja Angst vor Konfrontation, weil man sage ich mal schon, sich gewisse Szenarien ausmalen kann, wie der Partner oder wie der Gegenüber reagieren wird, wenn man das und das anspricht. Und was soll ich dazu sagen? Ja? Manchmal ist einer extrem excited, über eine Sache zu sprechen, aber die andere ist gerade überhaupt nicht excited oder hat überhaupt keinen Kopf dafür und cuttet den, den, das Gespräch immer wieder. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, es gibt halt einfach mal so Tage, wo du, sag ich mal, was auf dem Herzen hast, wo du wo du unbedingt über etwas reden möchtest und der Gegenüber erwidert es nicht, ähm, findet es nicht so aufregend wie du, äh, hat gerade keinen Kopf dafür oder hört dir gar nicht zu. Ja, sowas gibt es oder sowas gibt es vielleicht auch schon mal vice versa, wo du derjenige warst oder diejenige warst, wo einfach keinen Bock hatte, sich das anzuhören, was die andere Person dir erzählt hat. Und wenn das halt natürlich immer öfters wird und in der Regel wird es auch öfters oder es häuft sich, na, dann prägt sich halt so ein gewisses, so, so eine gewisse Rückhaltung, ja, Zurückhaltung, äh, sag ich mal, ein bei dir, wo du dann auch sagst, okay, mh, ja, nee, dann erzähle ich halt nichts darüber oder erzähle der Person jetzt nichts, weil äh, die hört doch eh nichts zu oder äh, die findet es doch eh nicht cool oder äh, sie hat keinen Kopf dafür oder sie interessiert es doch sowieso nicht. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, ja, das ist auch wichtig zu verstehen, das sind alles so Kleinigkeiten, ja, das sind so, Rasierklingenschnitte, äh, so, so, so Rasierklingenschnitte, ja, die sich halt, äh, die, die so ganz kurz ziehen, Ja, jetzt aber nicht großartig wehtun, aber sich halt häufen. You know? So wie beim Ritzen, wenn sich Leute ritzen und das sind halt im Prinzip, das ist das verbale Ritzen, nenne ich das. Okay? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo du oder der Gegenüber äh, Angst hat zu reden oder Angst hat, was anzusprechen, äh, weil er Angst hat vor der Konfrontation. Ja, dann ist das auch ein ganz klippes, äh, klipp, klipp und klares Zeichen, dass man sagt, okay, it's time to move on oder vielleicht einfach nur ein paar Meter Abstand, ein bisschen Distanz, ein bisschen einfach, ja, wieder sich selbst finden, ja, wie viele immer so von sich geben, sich selbst finden, ja. da bezweifle ich aber auch, dass eine oder andere oder die eine oder andere weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Aber äh, das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 2. Ja. Punkt Nummer drei. Es ist so ein Punkt, Ja, also das sind eigentlich alles Punkte, ganz kurz, bevor ich da weitermache. Das sind eigentlich alles Punkte, wo ich sagen würde, das sind Punkte, die man, die man weiß, ja, die man weiß, die man jetzt aber vielleicht nicht im ersten Moment erkennt, ganz klar, ja, weil man eben vielleicht blind vor Liebe ist oder weil man es nicht einsehen möchte, nicht sehen möchte, ja, was auch immer der Grund ist. Äh, es ist nichts Neues, vielleicht für den einen oder anderen kann ich natürlich nicht sagen, ist es was Neues oder ist was Neues dabei. Aber am Ende vom Tag sind es eigentlich Sachen, wo ich behaupten würde, okay, man weiß, aber man macht nichts. Also man weiß, aber man macht nichts dagegen. Und das, sind bei, das ist meiner Meinung nach bei vielen Problemen der Fall. Aber naja, so ist es anscheinend. Was soll man machen? Punkt Nummer drei: die Beziehung scheint Formalität, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Du erinnerst dich nicht mehr daran, wann du das letzte Mal aufgewacht bist und einen Guten-Morgen-Text zum Beispiel bekommen hast von deinem Partner. Oder einen Guten-Morgen-Anruf, keine Ahnung, vielleicht ruft ihr euch jeden Morgen an und... Um wünscht euch einen guten Tag, sagt euch, wie sehr ihr euch liebt oder äh, wünscht deiner besten Freundin einfach einen guten Tag. Ja, also wie gesagt, es ist unabhängig, ob das eine feste Beziehung ist, freundschaftliche, brüderliche, schwesterliche, whatever. Wenn das anfängt oder wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, ja, ihr das aber definitiv gemacht habt und so gewisse Sachen einfach nachgelassen haben, dann kann man auch schon davon ausgehen, dass, diese, dass die Beziehung eine gewisse Selbstverständlichkeit zumindest bei einer Person, erreicht hat, dass, die, also dass du oder vielleicht andersrum die Person für dich eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht hat und das ist ungesund. Ja, das ist äh, wirklich, wirklich ungesund und für alle, die jetzt behaupten, ja, nee, mit der Zeit ist das halt so, dann lässt das halt nach oder so, nein, tut das nicht. Nein, tut es nicht. Absolut nicht. Es ist absolut Bullshit. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich kenne Leute, die sind seit 10 Jahren zusammen. Ich kenne Leute, die sind seit... Jahren verheiratet und die schicken sich gegenseitig immer noch eine Million Herze, eine Million Küsschen und so weiter und so fort. Okay, It's a fact of priority. Das ist eine Prioritätssache. Das ist eine ich liebe dich Sache. Nicht ich liebe dich, ich, ich sage es, sondern ich liebe dich und zeige es. Das ist es. Das ist nämlich der große Unterschied. Das ist der riesengroße Unterschied zwischen erfolgreichen äh, Paaren und nicht erfolgreichen Paaren, ja, zwischen erfolgreichen Beziehungen und nicht erfolgreichen Beziehungen, erfolgreichen Freundschaften, nicht erfolgreichen Freundschaften. Das ist der größte Punkt. Ja, zum Beispiel ich und meine Brothers, von Day One on, immer das Gleiche. Nie, es hat sich nie etwas großartig verändert in unserem in unserem Bond, ja, in, in, in unserer Bindung, in, uns, in unserer, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander, äh, wie wir mit, miteinander schreiben, ja, das sind alles Dinge, die, die bleiben, die sind geblieben und genauso ist es auch in einer festen Beziehung. Das sind Dinge, die bleiben, wenn sich beide wirklich aufrichtig lieben. Wenn das nicht der Fall ist oder es nur eine Seite tut, dann kommen meistens zur so Konversation. Ähm, Zustande, wie zum Beispiel, äh, du wunderst dich, warum er nicht mehr oder er auf einmal nur noch so kurze Antworten gibt. Hm, okay, 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 äh, äh, nicht mehr ich liebe dich äh, auch, sondern ich dich auch oder äh, I love you. Also diese ganzen Abkürzungen beim Texten und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine. Ja? Das kommt nämlich nur, wenn man... Ich sage jetzt nicht, dass jeder, der das macht oder jeder, der so schreibt oder so, dich nicht mehr liebt oder nichts mehr für dich übrig hat, ne, um Gottes Willen. Aber es kann ja sein, dass er einfach gerade einen stressigen Tag hat oder, oder gerade Zeitdruck hat oder so die Person. Aber in den meisten Fällen, wenn es um sowas geht, ja, diese Romanze, diese Romanze bleibt weiterhin bestehen, weil das Feuer auch noch am, 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 am äh, Horizont zu sehen ist bei diesen Menschen. Wie gesagt, ich kenne Paare, die sind seit über zehn Jahren zusammen verheiratet. Kinder und die schicken sich immer noch eine Million Herze und eine Million Texte und eine Million Küsschen, ja, also das sind alles Excuses, 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 ja, dass viele verwenden oder viele versuchen halt auch ihren Bullshit zu rechtfertigen mit, keine Ahnung, ja, ihren Sternzeichen oder so ein Scheiß, also ja, okay, ähm, jeder soll an das glauben, was er glauben möchte, jeder soll, äh, das ausüben, was er ausüben möchte, aber uh, Bullshit ist Bullshit. Ja? Ob das jetzt äh, äh, <lacht> religiös ist, spirituell ist oder was auch immer. Ähm, ja, hier, Universe und, und, und Astrology ist Bullshit ist Bullshit. Alright? Excuses sind Excuses und Bullshit ist Bullshit. Merkt ihr das? Punkt Nummer 4. Ja, das ist ein Punkt. Ja den man so in erster Linie vielleicht nicht erkennen mag, nicht verstehen mag oder nicht akzeptieren mag, aber wenn dieser Punkt kommt, dann sollte eigentlich schon, dann hat das nichts mehr mit Pause zu tun oder Distanz suchen zu tun, sondern meiner Meinung nach sollte dann da wirklich der Schlussstrich gezogen werden und man sollte wirklich wieder verschiedene Wege gehen, weil äh, gemeinsam bringen wir einem nichts. Ja, vor allem ja, nichts... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Nichts lukratives. Nein, nicht lukratives, ist das falsche Wort. Sondern nichts Profitables ja, für eine Person, für die Beziehung, sich gegenseitig zu abliften, zu empowern. Und zwar ist Punkt Nummer vier: Ihr seid nicht mehr die Priorität voneinander. Was meine ich damit? Zum Beispiel... Du bist im Gym oder du arbeitest den ganzen Tag. Dann erinnerst du dich an deine Freunde, engen Freunde, Geschäftsfreunde, Geschwister, Familie. Und bist vielleicht noch mit Schulfreunden von damals oder Unifreunden äh, in WhatsApp-Gruppen, die vor, keine Ahnung, einer Million Jahren äh, eröffnet wurden. Und da seid ihr noch am Schreiben. Ja, du hast Zeit zum Beispiel für Netflix, Amazon Prime, YouTube und was auch immer es noch so für Social-Media-Plattformen gibt. Aber du hast keine Zeit für deinen Partner oder für deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie nicht so eine große Priorität in deinem Leben spielt, wie du dir selbst versuchst vorzugaukeln. That's it. That's it. Und das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, es ist nichts Schlimmes dabei. Es geht nur darum, das Ganze anzuerkennen und es einzusehen. Deine Prioritäten haben sich vielleicht verändert. Weil du nicht mehr diesen Funken in dir spürst. Diesen Funken in dir spürst, ja? diesen in dir spürst der, 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 der dieses Feuer in der Beziehung teilt. Und Du denkst, es ist okay. Ja, es ist halt so. Manchmal denkst du vielleicht darüber nach, wenn, wenn gewisse Situationen aufkommen. Aber du wirst es nicht wirklich anerkennen oder du wirst es nicht wirklich, ja, du wirst es nicht wirklich sehen können. Alles, was du machst, ist, du teilst eine, eine Beziehung mit jemandem, wo der Funken erloschen ist. Uh, und das ist noch schlimmer, wie Schluss zu machen. Ja, das ist wie wenn du versuchst, einen toten Fisch äh, auf Land wieder ja, zu erwecken. Es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel, ja, weil, wenn das passiert ist und bei beiden, sage ich mal, dieser Funken erloschen ist und einer versucht dann wieder seinen Funken anzuzünden, ja, und dann den anderen Funken noch irgendwie. Also das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht, ja, weil meiner Meinung nach nichts unmöglich ist. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Ja, und wenn du an diesem Punkt bist, dann wird es an der Zeit aufzuwachen. Und man sollte sich immer folgende Frage stellen. Was ist der ultimative Profit? der mir die Beziehung noch geben kann. Wo, also in einer Beziehung, in der Einsatz so gut wie gar nicht vorhanden ist, oder so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, das sind eigentlich glasklare Sachen. Wenn du das so hörst, sind das glasklare Sachen. Ja, das ist dann easy, ja, darüber zu reden und dann zu sagen, ja, dann, dann ist das sowieso klar, ne. Ja, ja. Schöne Worte. Bloß was du vielleicht nicht weißt, ist, dass du vielleicht gerade in so einer Situation steckst, aber es noch nicht erkannt hast. Hm. Wenn du jetzt zwei, drei Steps zurück machst und dir Gedanken darüber machst, wird dir vielleicht einfallen, oh shit, okay, ich bin jetzt vielleicht noch nicht so weit, aber es geht schon irgendwo so ein bisschen in die Richtung. Und wenn das der Fall ist, hast du jetzt noch die Chance umzulenken, hast du jetzt noch die Chance, das Ganze aufrechtzuerhalten? wenn du es tatsächlich möchtest. Wenn nicht, wird das Ganze definitiv in eine Richtung gehen, die ja, auf jeden Fall nicht so positiv ändert, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Punkt Nummer 5. Der letzte Punkt, Ladies and Gentlemen, den ich mitgeben möchte, den ich mir aufgeschrieben habe und über den ich mir Gedanken gemacht habe, ist, warum oder wann denn so ein Gefühl der, ich brauche eine Pause oder ich brauche Distanz oder ähm, was auch immer, wenn sowas aufkommt, was könnte denn der fünfte Grund oder das fünfte Anzeichen sein? Und meiner Meinung nach ist es, aus verschiedenen Feedbacks jetzt, die ich mir reingeholt habe, dass man sich nicht mehr exclusive fühlt. In einem Million Jahren versucht einer von euch endlich mal die ganzen Streitereien, Probleme, Meinungsverschiedenheiten, die ihr habt, anzupacken und diese aus der Welt zu schaffen. Man versucht nichts äh, miteinander zu sprechen. Man versucht wieder eng miteinander zu sein. Man versucht vielleicht wieder miteinander zu flirten. Äh, man versucht romantisch zu sein. Aber der andere, ja, der andere Mensch, der gegenüber ist immer noch. Hängt immer noch in diesen alten, ja, in diesem alten Muster und vor allem an den alten Punkten fest, und erinnert sich die ganze Zeit wiederholt an diese Sachen. Und dieser Exclusive Day, ja, dieser sogenannte äh, exklusive Tag, den man sich da eigentlich versucht hat vorzunehmen oder man versucht hat wieder ja, einzuführen, <lacht> ist kein exklusiver Tag mehr, sondern ist wieder ein Scheißtag. Einer von euch, oder vielleicht bist du die Person, die immer weint, wird immer weinen, ja, fühlt sich depressiv, äh, bedrängt, erdrückt, ängstlich. Und was danach passiert ist folgendes. Man bekommt ein wiederholendes Gefühl dass du nicht mehr so exklusiv bist, ja, dass du anscheinend nur noch für Fehler verantwortlich bist, für die schlechten Sachen verantwortlich bist, dass die Guten komplett vergessen werden, die positiven Sachen werden aus dem Bot, aus dem Fenster geschmissen, werden von Bord geschmissen und äh, man geilt sich nur noch auf den negativen Sachen auf und, ähm, ja, entfernt sich immer mehr voneinander. Ich denke, das sind Dinge, die klar sein sollten, aber nicht klar sein sind. Die nichts Neues sind, aber für viele vielleicht was Neues sind. Und vor allem sind das Dinge oder Punkte vor allem, wo du, wenn du wirklich ehrlich bist, und ich rede nicht ehrlich zu anderen Menschen, sondern ich rede hier von ehrlich zu dir selbst. Okay? Weil es bringt nichts, wenn du unehrlich zu dir bist, aber ehrlich zu anderen Menschen bist. Das bringt dir nämlich schon mal rein, das bringt dir gar nichts. Ja, da bringt dir sogar Lügen mehr, tatsächlich. Also wenn du, wenn du anderer Menschen anlügst und dir selbst gegenüber ehrlich bist, was schon mal gar nicht funktioniert, dieses Konzept, aber das ist schon mal mehr wert, wie anderen ehrlich gegenüber sein, dich selbst anlügen. Warum? Sorry, meine Nase ist ein bisschen zu. Es ist wie man kann andere lieben. Aber es gibt Menschen, die können andere lieben, die können ein großes Herz haben, aber sie lieben sich einfach selbst nicht. Ja, es gibt Menschen, die sind so hilfsbereit. Und die wollen immer Sozialamt spielen für alle, wenn es geht. Oder so, ja, am besten für, für die ganze Welt. Aber sie können sich selbst nicht helfen. Und genau so, ja, genau so sehe ich diese Punkte. Vieles weiß man vielleicht, vieles hat man vielleicht schon mal gehört, aber man braucht vielleicht diese eine Stimme, man braucht vielleicht diesen einen Mann, diese eine Frau, diesen einen Menschen, der, der einem nochmal gewisse Dinge ja, mitgibt auf den Weg, nochmal, sage ich mal, die Gedanken aufricht, an die ein oder anderen Sachen erinnert und dann zum Entschluss kommt, okay, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ich habe mich aber schon die Frage gestellt, ob das vielleicht so sein könnte. Jetzt habe ich irgendwo die Bestätigung oder habe es jetzt noch von einem anderen Menschen gehört, der gar keine Ahnung von meinem Problem hat. Der gar nicht weiß, in welcher Situation ich gerade stecke. Der gar keinen Plan hat, wer ich bin, wo ich herkomme oder wer die Person ist, mit dem ich gerade das Problem habe. Aber er spricht genau diese Punkte an. Er spricht genau den Shit an, der auf mich zutrifft oder auf eine Person in meinem Leben zutrifft. Und das, Ladies and Gentlemen, nennt man Frequency, Energy. Energie lügt nie. Okay? Äh, das waren meine fünf Punkte. Fünf Anzeichen, woran du erkennen solltest, dass man ähm, eine Pause braucht von einem Menschen, beziehungsweise im, ja, am Ende vom Tag vielleicht sogar getrennte Wege gehen sollte. Ich hoffe natürlich, dass du wieder was mitnehmen konntest, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, dass du zugehört hast. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich da immer wieder, aber es ist immer extrem wichtig für mich, das zu erwähnen. Ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass du dir gerade Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören, ja, meiner Stimme zu lauschen. Und deshalb vielen, vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. An dieser Stelle, I appreciate it. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. I love you guys so, so much. Es wird wieder Zeit, das Ganze aufblühen zu lassen. Die Community wieder, ja, enger aneinander zu bringen und in Zukunft zu vergrößern. Das war Episode 6. Fünf Dinge, woran du erkennen kannst, dass du eine Pause benötigst. Genießt eure Woche. Peace and love, baby.